1: El asesinato de Juan de Escobedo es una de esas manchas negras ¿no? en, la, en la historia de, de Felipe II. Tuvo varios anus horribilis también en 1577, ocurrieron
2: muchas desgracias en la construcción del Escorial, en este año, en 1978, en el siguiente, donde tiene que ordenar eh, pues, eh, el apresamiento de su secretario y de la princesa de Éboli, y por supuesto en 1598, que es cuando trasciende a otros ámbitos. Tuvo un reinado bastante convulso, pero es cierto que en este año se producen muchas jugadas claves, algunas maestras, orquestadas por el gran intrigante de la historia de España, que es Antonio Pérez, un personaje turbio, con una eh, biografía llena de recovecos, llena precisamente de ese tipo de espionaje y de doble juego y de trampas, de trampas, pero trampas a, a alto nivel, que, que es el que mueve las piezas de, realmente del ajedrez, con, con la diferencia de que él pensaba que estaba totalmente seguro y parapetado, pensando que, que era el, el factotum de los que manejaban los hilos detrás del poder. El poder era Felipe II, pero al final, como no, a alguien también le delata a él pero es cierto que él está totalmente obsesionado con la muerte de Escobedo porque él considera que es la pieza fundamental para que no se sepa lo que él estaba perpetrando a espaldas de Felipe II. Y Al final, todo el mundo lo sabe la jugada es clave, a pesar de que tú lo has dicho muy bien, hay muchísimos misterios que todavía hay muchos flecos por descubrir
1: Bueno, pues si te parece, como siempre tengo este teclado de nuestra máquina del tiempo, del cronovisor, aquí delante de de nosotros. ¿Cuál es la fecha que propones esta semana, Jesús? Pues es
2: una fecha que también está en la cronofición pero que vamos a detallar porque es la fecha clave, ¿no? Que es la noche del 31 de marzo de 1578.
0: Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor.
3: Señor, señor, si cuenta bien.
1: Es toda una suerte poder disfrutar de, de estas horas nocturnas del 31 de marzo de 1578 muy cerquita donde casualmente yo yo vivo ahora no me imaginaba que la que, que el, el, el deambular de las calles de, de las gentes era muy muy parecido no al, al madrid de, de los austrias de ahora pero somos testigos de los últimos extractores de, de juan de escobedo que lo tenemos ahí a unas pocas decenas de metros nos hemos alejado un poquito para tampoco interferir no en ese momento de la de, 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 de la historia tenemos al fondo el alcázar de, de los austrias, estamos muy cerquita de la iglesia de la Almudena, ah. la iglesia más importante de, del Madrid de, de aquella época, y es un momento que a mí, por lo menos como enamorado de la princesa de Éboli de este siglo XVI, me encanta volver a vestirme con esos eh, eh, greguescos, con ese jubón, con sí, 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 sí. las mangas acuchilladas, estoy en mi salsa. Hombre,
2: estás en tu salsa, además tenemos también aquí cerquita el palacio de la princesa de Éboli, lo tenemos todo cerca, no ese escenario que tú también conoces. Y es cierto, estamos aquí agazapados para que no nos vean estos facinerosos, estos seis facinerosos, para que no nos alcance la estocada, esa estocada mortal que insausti realmente el espadachín de este grupito es el que ha traspasado de lado a lado a Juan de Escobedo y además sin tiempo a confesarse, tal como se decía en la época, no, no ha sido tan rápido, sabía perfectamente dónde dar la estocada. Que, que ya has visto que está con los últimos estertores no va a llegar vivo a su casa a pesar de que ya han puesto los pies en polvorosa estos facinerosos dejando en la huida, fíjate las cosas que, que han ido dejando se han salvado de milagros curioso, no parece que hay como una especie de conjura para que no sean apresados estamos en, la, en el amparo de la noche pero también estamos en la noche del lunes de pascua, en navidades eh, perdón, en Semana Santa. Semana Santa Que todo el mundo está también a sus menesteres religiosos Y el que se haya elegido este sitio No es casual, muy cerca Fíjate, de, de ese Alcázar Muy cerca de donde emana el poder Y se lo quieren quitar de en medio Y lo han hecho a la cuarta Porque tres veces antes Se lo intentaron ya cargar Él era consciente de que se... eh, Estaba señalado, ¿no? Estaba señalado, pero fíjate, que y esto es lo curioso, ¿no? Que de las dos veces que le intentan envenenar, le intentan envenenar en la casa de de Antonio Pérez. Con lo cual ya debería sospechar. Y otra de las veces que le intentan envenenar es su propia casa. Al final hay una morisca que la, la ejecutan pero ella no quería, según confesó ya no quería matar a Juan de Escobedo Sí, lo, lo utilizaron de archivo expiatorio yo sí, creo, sí, sí. Sí. No, pero según ella lo que quería matar Es precisamente a la mujer de Juan de Escobedo Porque es la que le trataba mal en fin, Fuera un caso u otro hombre, Tres intentos ya de asesinato por envenenamiento Se tendría que dar cuenta Aquí, como ves, no han utilizado el envenenamiento Han ido directamente a por él Y eh, rápidamente Todo el tumulto que se ha preparado aquí Con estas campanadas que se están, Que se están oyendo Con estos momentos un poco tristes, ¿no? Porque en el fondo eh, sabían que esto iba a ocurrir antes o después. Con estos objetos que han dejado, dos capas, un arcabuz, un puñal, en fin, en la refriega y en la huida, pues no han salido. Los alguaciles del
1: CSI del 16 tienen mucho trabajo, ¿no? Para recoger estos objetos del suelo. Mucho
2: trabajo porque el que más o el que menos sabe ya dónde dirigir el dedo. Y el dedo estaba claro que era Antonio Pérez lo que pasa es que Antonio Pérez en este momento en el que estamos ahora es un hombre muy poderoso cualquiera le tose, cualquiera se dirige a él la única forma de que caiga es que Felipe II sepa la verdad de lo que ha ocurrido hoy esta noche pero Nacho, yo te pregunto ¿y si Felipe II está también en el complot?
1: Yo creo que sí. Hay documentación de la época, ¿no?, de una carta, recuerdo ahora, de Felipe II a, a Antonio Pérez, donde dice, le, le explicita de una manera muy muy clara que hay que acabar enseguida con el asunto del verde y negro, que era el mote que tenía Juan de Escobedo, ¿no?, porque siempre iba vestido de, de un traje de, de color verde y, y negro. Pero bueno, la verdad es que, él, eh, como bien dices, no sabemos si Felipe II estaba involucrado en este asunto, bien de motu propio, o bien porque Antonio Pérez le había comido la oreja, ¿no? como decimos ahora, y la había medio engañado para, para malmeter contra, contra Escobedo.
2: La había, había comido la oreja, eso no hay ningún tipo de duda. Pues se sabe que por entonces había como dos grupos de poder, que eran las palomas y los halcones, fíjate, esto que suena a chiste, que suena a trama, eh, es cierto que la había, y evidentemente unos estaban más a favor, por ejemplo, de, de cargar más las citas a nivel militar en Flandes, otros no, que hubiera una una línea pacífica, otros eran más papistas otros eran, bueno, pues como más autónomos, por ejemplo, del poder de Castilla etcétera, etcétera, entonces en esta guerra, en esta guerra incruenta que se estaba debatiendo en España para saber qué pasaba en Flandes, ahí es donde interviene Juan de Austria, por una parte, porque le nombra gobernador de Flandes en el año 1576, es decir dos años antes de producirse este asesinato en ese momento, el espía que pensaba Antonio Pérez que tenía, que era Juan de Escobedo, porque es el que le nombra no el que ...intercede para que le nombren como secretario personal de Juan de Austria... ...en lugar de convertirse en espía personal de Antonio Pérez... ...no se convierte en espía personal, sino todo lo contrario... ...se convierte en un adicto a las ideas y a las proclamas de Juan de Austria... ...y a partir de ahí es cuando se empieza a complicar la cosa... ...porque Juan de Escobedo sabe muchas más cosas de lo que piensa eh, pues Antonio Pérez... ...y fíjate en qué lugar estamos, está el palacio de la princesa de Éboli... ...y ahí se sabe, dicen los rumores, que entra y sale con una cierta facilidad tiene una relación bueno vamos a llamarla bastante íntima con la princesa de Débole y esto lo sabe Juan de Escobedo, había que callarle entre otras conjuras que se estaban estableciendo en Flandes y donde se estaba también tramando ni más ni menos que la invasión de Inglaterra
1: eh, Vamos a escuchar un fragmentito de, de un documental de, de la 2 hablando de una de las colecciones de pinturas más extraordinarias que había en el siglo XVI que era precisamente la de Antonio Pérez eh, Paralela Podríamos de definirla con la de Felipe II, otro gran coleccionista de, de arte. Esto nos hace ver un poco el, ese, halo de, ¿no? ese halo de sofisticación que tenía bueno. la figura de, de Pérez. Era un personaje que había sido educado en Italia. Era muy conocido por la documentación de la época, por los perfumes que utilizaba. Se dice que fue el introductor en España del desde del palillo de dientes. Hay infinidad de curiosidades acerca de, de la sofisticación que rodeaba a Antonio Pérez y
0: entre, y entre esos aspectos
1: precisamente la colección de, de pintura que tenía.
0: Antonio Pérez vivía efectivamente... ...rodeado de lujos excesivos para su sueldo. A su casa oficial, en la calle de Puño en Rostro... ...unió enseguida la que él mismo denominaba... ...la casilla, con cierta dosis de falsa modestia... ...ya que se trataba en realidad de una suntuosa casa de campo... ...situada en las afueras de Madrid... ...y cuyos vestigios aún podemos encontrar... ...en el actual convento de Santa Isabel... Por ella pasaron grandes personajes de la época... ...incluido don Juan de Austria... ...que estuvo allí alojado durante unos días. La colección de pinturas que albergaban sus paredes... ...tenía justificada fama dentro y fuera de la corte... ...y su gran calidad pudo comprobarse... ...cuando ya procesado su dueño... ...se hizo el inventario de sus bienes. Superaba ampliamente el centenar de cuadros con gran cantidad de retratos de grandes personajes y pinturas de temas profanos y mitológicos, e incluía varias obras de Tiziano, como este Adán y Eva, que se encuentra actualmente en el Museo del Prado.
1: Obras de Tiziano de otros grandes artistas de de la época que... Claro, sospechaban en en aquella época, igual que sucede hoy con los corruptos, ¿no? Que como con un sueldo, es cierto que era secretario de de Estado de Felipe II, era uno de los eh, personajes que quizá más cobraba, ¿no?, de de aquella época. Pero aún así, ¿cómo podía tener el acceso a todos esos eh, bienes? Porque recordemos que Antonio Pérez eh, no no tenía ningún título nobiliario, no tenía eh, ese respaldo de una familia con, con mucho dinero, ¿no? quizá una de las eh, primeras preguntas que se señala alrededor de de la figura de de Pérez, de dónde sacaba su dinero se hablaba que si de la alquimia que si eh, conseguía transmutar metales en en oro Bueno, luego la verdad es que a a la gente se le fue un poco la la cabeza en en este sentido pero en cualquier caso lo que nos hace pensar es que ya en aquella época como decíamos la, la semana pasada, hablando del siglo XVI en la corte de Isabel I de Inglaterra la corte de Felipe II también estaba rodeada de esos personajes curiosos de esos alquimistas, de esos magos, de esos lectores de, de, de profecías, de, de esos eh, absolutamente, bueno, pues, pues magos, ¿no? De algo absolutamente contrario a la doctrina tan oh. católica y tan estricta que mantenía Felipe II. Bueno, eh, la doble cató- moral de la época.
2: Católica, estricta, ortodoxa, pero a la hora de enriquecerse cualquier método era bueno. Entonces había un círculo del Escorial que llamaban, que estaba lleno de astrólogos, de geomantes de personas que comerciaban tanto con lo lícito como con lo ilícito todo, todo pues para mayor gloria de la corona evidentemente, si estabas dentro del poder, todo era correcto, si estabas fuera del poder, pues podían condenarte por cualquier práctica que fuera en contra de la ortodoxia de la Inquisición, que no olvidemos que la Inquisición estaba en pleno funcionamiento en esta época. Bueno, lo que ocurre es que Antonio Pérez era una persona muy hábil, muy lista. Eh, Su padre tenía una de las mejores bibliotecas que había en el momento, pero una persona sin escrúpulos, con lo cual tenía todos los requisitos necesarios para llegar al poder. Él eh, se entabló amistad, por supuesto, con todos los jerarcas del momento, no solo con Felipe II, esa amistad que tuvo con la princesa Déboli, cuando la princesa de éboli tenía mucha importancia, de hecho casi le cuesta la santidad a Santa Teresa de Jesús, ya contamos aquí la anécdota, ¿no? cómo tuvieron esa confrontación estas dos grandes señoras, y, y lo que pasa es que jugó demasiado fuerte, le pasó un poco como al duque de Lerma, es decir, en su momento no con Felipe III, es decir, quieres jugar a que eres Dios, que tienes mucho poder, que tus actos no tienen consecuencias y al final sí que tenía consecuencias y uno de los que sabía todas estas artimañas era Juan de Escobedo y por eso se lo intenta quitar de en medio. Es verdad que Felipe II y es muy importante tenerlo en cuenta como personalidad, era una persona muy susceptible en conspiraciones él pensaba, como le pasa a todos los grandes monarcas que, eh, que hay gente que quiere acabar con él, y de hecho pues le comió la oreja, ni más ni menos, a Antonio Pérez para decir que lo que quería era invadir por su cuenta Inglaterra, rescatar a, a María Estuardo, casarse con ella y luego venir a España y derrocar a Felipe II. Y esto, que parecía una tontería a priori, se lo llega a creer por eso se sabe que esto lo implicado de hecho, el mejor biógrafo que existe ahora mismo de, de Felipe II, que es Geoffrey Parker, él mantiene la teoría de que no solo estuvo implicado directa indirectamente, sino de una forma activa para que esto ocurriera. Luego se demuestra, por las cartas ¿no? que le, le llegan gracias a, a su secretario, a Mateo Vázquez, se demuestra que, bueno, pues que Juan de Austria, desde luego, no tenía ningún interés de derrocar al monarca. Pero hasta ese momento él estaba totalmente convencido. O sea, que la habilidad que tenía Antonio Pérez para... Utilizar uno de los puntos débiles de Felipe II, que era su superstición, que era esa manía persecutoria, de que esa esa obsesión de que le podían derrocar en cualquier momento, la utilizó claramente. Lo que es que luego ya sabemos lo que pasa, la ley del karma y Antonio Pérez acabó como acabó. Por cierto, eh, conspirando contra España, aliándose contra Inglaterra y provocando la invasión de Cádiz. O sea, que tengo que decir que parte de la leyenda negra que ahora mismo tenemos se la debemos a este personaje eh, traidor de la historia de España como fue Antonio Pérez.
1: Ya has comentado la biblioteca que él tenía. En sí. aquella época muy pocos tenían acceso a los libros, muy poca gente sabía leer, pero si encima tenías la posibilidad de, de tener libros, eso era algo, algo maravilloso. Y una de las bibliotecas más importantes de la época, Antonio Pérez, tenía una extraordinaria. La princesa de Éboli también tenía, uh-huh. eh, gracias a la labor de su, de su madre Catalina de Silva, pues el legado de unos montón de libros de caballería, eh, libros religiosos, pero también libros de magia, de sortilegios, de, de cosas curiosísimas, pero que era el común denominador de muchas de esas bibliotecas de la época eran libros perseguidos por la Inquisición porque iban en contra de las normas religiosas de, de la época sin embargo todo el mundo los tenía no incluso el propio monarca ¿no? Felipe II tenía muchos de esos libros como luego comentaremos pero eh, insisto en ello no la, la idea de la biblioteca quizás si hablamos de una biblioteca importante en aquella época es la del, la del Escorial
3: Felipe II básicamente pensó eh, en eh, la creación de una biblioteca que recogiera no solamente todo el saber de la época Sino que además fuera un centro cultural en la que, además de la biblioteca, se estaban eh, incluidos una serie de elementos como los eh, diferentes instrumentos de la época para las mediciones de las posiciones de las estrellas. Básicamente, un centro de saber genérico, aparte de biblioteca, claro. Y la biblioteca, puramente en cuanto a los libros que refiere, incluía lógicamente todos los conocimientos no solamente mundanos, por llamarlo de alguna manera, sino también eh, esotéricos y, y ocultistas, ¿no?
1: Escuchábamos a Andrés eh, Vázquez Mariscal, autor del libro Las claves ocultas de la Biblioteca del Escorial, en un programa que ya emitimos en la primera temporada de, de Ser Historia hace ocho años, como Pasa el Tiempo, Santo Dios, y que nos acercaba un poco a la, a la idea de esa biblioteca como centro de conocimiento, de mm. donde había absolutamente de todo, libros prohibidos y, y no prohibidos.
2: Claro, aquí hay que mencionar por fuerza una figura que fue clave en la constitución y en la gerencia de esa biblioteca del escorial que estamos hablando de Benito Arias Montano este hombre era clave, era un personaje con una cultura increíble ¿no? se le considera pues eso humanista hebraísta, políglota sabía de todo, todos los grandes conocimientos que había en aquel momento, él los atesoraba y por eso tenía esa facultad de ordenar aquellos libros que eran más útiles ¿no? para la corona y sobre todo para preservar, es como una especie de, de cápsula del tiempo para que ciertos conocimientos no se perdieran a pesar de la Inquisición que estaba empeñada en destruir a aquellos que iban en contra de de la ortodoxia católica de hecho se sabe que en en una sección, en un área oculta de de la Biblioteca del Escorial había 139 libros de magia prohibidos por la Inquisición. Es decir, esa biblioteca oscura, esa otra biblioteca de la que sabe la del Escorial, que también Andrés Vázquez conoce perfectamente, siempre se ha especulado dónde estaba, quién tenía acceso realmente, a Ares Montano y quién más, ¿no? Felipe II, por supuesto. Eh, fíjate cómo sería la biblioteca de aquel momento, en el siglo XVI, que a nivel de libros de magia, de libros de esa heterodoxia, se equiparaba a otras dos bibliotecas que había en Europa. Una era la biblioteca de la Sorbona en Francia y la otra era la biblioteca del Vaticano. O sea, la biblioteca del Escorial estaba ahí. Pero a ese nivel me refiero, no solo de libros científicos, de libros de humanidades, sino de los prohibidos. Pero Arias Montano, que sabemos que estaba metido en algún grupo, en un sectario religioso, como la familia Caritatis y alguno más, y dentro del círculo del escorial, ese que te comentaba al principio, es decir, de ese grupo esotérico donde se desarrollaban las artes alquímicas y las artes más heterodosas para conseguir el beneficio, no solo material, sino también espiritual del monarca, bueno, pues Arias Montano juega un papel tan importante que incluso a la hora de elegir una especie de retiro espiritual Va a un lugar clave, a un lugar mágico, que es la Peña de Alájar, que se llama la Peña de Eres Montano, que está en Huelva y donde hay un santuario dedicado a Nuestra Señora de los Ángeles, donde todas las características legendarias que tiene ese sitio es un poco esa conexión que tienes con con el pasado, con lo telúrico y con lo mágico. Y ahí es donde le visita una vez Felipe
1: II, justo ahí. Estás hablando de la figura, estamos hablando de la figura de, de Arias Montano, uno de los personajes más eh, extraños y desconocidos uh-huh. del siglo XVI de la corte de Felipe II. Vamos a escuchar un pequeño corte de una conferencia de Andrés Acosta, el historiador experto precisamente en la figura de, de Arias Montano, es una conferencia que dio en la Universidad Popular Carmen de Michelena en tres cantos, precisamente sobre la figura de este personaje que está, del que estamos hablando ahora.
4: Había una secta espiritualista que había fundado en 1554 un profeta, Hendrik Niklaes, que era una secta cristiana llamada la familia Caritatis, que se mantenía en secreto, se llamaba la familia del amor. Hacia 1574 se sabe que Arias Montano se adhiere a esta secta secreta, lo que se ha sabido por toda la correspondencia que ha ido apareciendo. Características de esta secta. Los familistas eran indiferentes a la iglesia católica y a la iglesia reformada, les daba igual. Lo único que escuchaban era lo que ellos llamaban la voz de Dios dentro de su corazón. Eh, Había una identificación personal con el ser divino. Rechazaban todo tipo de rito o ceremonia, ni procesiones, ni imágenes, ni nada de esto.
1: Escuchábamos como digo a, a este historiador Andrés Acosta hablando de, de la figura de Arias Montano, pues un personaje la, la, la mano derecha casi desde el punto de vista intelectual oh. en el mundo intelectual de, de Felipe II un monarca que siempre se caracterizó pues por su exacerbada eh, creencia en la, en la fe católica, abanderado contra el protestantismo en Europa y en otros eh, lugares contra las herejías tanto en América como en el continente y sin embargo eh, bueno, tanto el, el propio monarca con, con, con esa superstición ¿no? y esos exvotos son tanto extraños con los que jugaba, los libros de, de magia, luego hablaremos un poco de ellos, eh, contaba con la figura de, de, de Aries Montano, con que pertenecía a esta secta tan tan extraña y que te preguntaba ahora en micrófono cerrado, ¿no? si podríamos comparar la figura de, de John Dee, ese mago, eh, secretario, bibliotecario, también hombre importante de, de la reina Isabel, con, con Aries Montano. Sí. ¿No van en el mismo sentido? No, yo creo que no. John Dee era mago y era espía.
2: Arias Montano no era ni mago ni espía. Es verdad que los dos eran muy influyentes. Es verdad que los dos atesoraron un gran bagaje cultural. Eran personas que tenían un conocimiento de lo que estaba pasando en el mundo muy claro. Porque viajaban, porque sabían perfectamente lo que se estaba tramando. Pero, eh, por decirlo así, John Dee... Coqueteaba más con las ciencias prohibidas Y sin embargo, Ares Montano Era mucho más ortodoxo. De hecho, es uno de los compiladores de la Biblia Políglota de Amberes Por lo tanto, estaba más Y esta secta era como muy católica Lo que pasa es que era una secta muy muy extraña Porque no era tampoco Ni ni el catolicismo, ni el protestantismo Pensaban que la caridad estaba por encima de la fe Incluso pensaban que el hebreo Era la lengua que se hablaba en el país original que Que el hebreo era la lengua con la que Dios Se dirigía a sus adeptos, a los iniciados o sea, tenían un concepto un poco del hebreo pues muy similar a otro tipo de, de doctrinas judio-cristianas entonces, en parte, sí se parecería a nivel intelectual pero no tanto en las intrigas y en los espionajes que se que se tramaron en aquella época Arias Montano, de hecho, cuando lo ve mal es cuando se alarga, ¿no? tanto a la Peña de Alájar como a Sevilla, que es donde muere y se quiere, quiere marcharse del, del tufillo ese extraño que, que se olía, sobre todo cuando capturan a Antonio Pérez, cuando capturan a la princesa de Éboli, se enrarece el ambiente, hay todo un cisma político en la monarquía española, eh, muere Juan de Austria, le sucede Espínola, en Flandes no se ven bien las cosas, en Italia, en Nápoles también hay muchos conflictos, y lo que hace, como per- persona inteligente que era Arias Montano, dice, mira, yo me largo de aquí, me largo de la quema, que no me salpique, porque yo sé que esto va a acabar mal. Y fíjate qué curioso, porque él muere en 1598 y dos meses después muere el monarca, es como si tuvieran un destino parecido. Un
1: destino parecido que en, en un principio también venía eh, hilado por, por el amor a los libros, por uh-huh. a, el amor a la, a la cultura. Hemos hablado antes de la... Eh, de esa biblioteca del Escorial, en donde vamos a volver a escuchar a Andrés Vázquez Mariscal, autor de este libro, Las claves ocultas de la biblioteca del Escorial, en donde nos desglosa brevemente los libros más extraños que se pueden encontrar en esta biblioteca.
3: Libros de magia y, de, y libros de astronomía, había cantidad de, de ellos eh, impresionante, una lista importante, ¿no? Eh, empezando por eh, los libros de Hermes Trimegisto, por ejemplo, uh-huh. eh, bueno, casi todos estaban en latín, ¿no? con lo cual en, en, citar nombres siempre es eh, pues eh, Símbola Pitagore, Philosophy uh-huh. o el, el Mercurio Trimegisto, que era el libro de Mercurio de, de, de del mexisto y uh-huh. eh, había libros de alquimia sobre todo había muchos libros de alquimia recordemos que el escorial fue un centro donde se practicó si, la alquimia durante mucho tiempo uh-huh. Felipe II pretendía con eso intentar mejorar sus finanzas por una parte y su propia salud ¿no? sí,
4: que sí, estaba sí.
3: muy deprimida a finales de su vida
1: Libros absolutamente extraños y que se salían de la norma.
2: Sí, pero si se salían de la norma por eso, porque, a ver, un gran monarca, y lo era, ¿no? Felipe II, si no hubiera llegado, no hubiera llegado, eh, él no podía renegar de esos conocimientos prohibidos, porque él sabía perfectamente que en Inglaterra se estaba haciendo, que en Francia se estaba haciendo, que en, en otros países todo el mundo intentaba atesorar aquellos libros que por otras vías te daba o la posibilidad de alargar la vida es un poco uno de los principios de la alquimia o conseguir oro de metales indobles, que es otro de los principios de la alquimia y de la piedra filosofal entonces, eso no se podía tampoco reconocer de forma oficial porque para eso estaba esa inquisición esa inquisición que, que a la postre pues, es lo que intentaba dar una legitimidad a los actos del monarca para que todo se ajustara a la normativa establecida por la iglesia pero por otro lado, el monarca podía hacer lo que le diera la gana, porque podía y entonces, ¿qué podía? Eh, distribuir este tipo de libros es decir, en un lugar que no fuera muy conocido la famosa biblioteca escondida incluso se especuló si estaría en la fuente de Ocaña porque ahí entra otro de esos personajes interesantísimos en aquel momento que es Juan de Herrera es decir, Juan de Herrera era algo más que un arquitecto Panderera era una de esas personas que conocía no solo la arquitectura sagrada, sino también los libros que te podían dar ese conocimiento. El conocimiento para eh, establecerte mejor en el poder, es decir, el conocimiento y las palabras de poder son las que al final te ubican en en el sitio exacto, porque se sabe perfectamente cómo funciona la magia, y... Felipe II no era ajeno precisamente a ese tipo de rituales mágicos. Y se sabe que no solo tenía un laboratorio alquímico en esa torre que en 1577 explosiona atribuyendo a un rayo, sino que él también hacía este tipo de rituales, pero para tener una salud más de hierro. Sabemos cómo tenía la salud, cómo, cómo su gota fue acabando con él y cómo acabó, por ejemplo, la malaria con su padre, con Carlos I. Ellos querían estar más tiempo en el poder y, sin embargo, no lo consiguieron. Lo que no les excluye de que hicieran determinados rituales y lo que no los excluye de que estuvieran rodeados de ese círculo del escorial, lleno de no solo de los mejores médicos, sino también de, vamos a llamarle, de curanderos, de personas que estaban utilizando un tipo de medicina que no era la ortodoxa y donde se utilizaban incluso los remedios invocando a ángeles espíritus, que en fondo es lo que hacía John Dee con la reina Isabel de Inglaterra.
1: Sí, todo embuido en la superstición, ¿no? Vamos, claro. se, corrígeme si me equivoco, pero la colección de reliquias, por ejemplo, de Felipe II era increíble, y además estaban colocadas y distribuidas en lugares específicos del escorial, se dice, ¿no?, que las bolas, ¿no?, que hay sí, en exacto. las torres de... De, del escorial en, en las esquinas pues están repletas de, de, de estas reliquias como para, para dar eh, poder al, al, al lugar es claro, algo sorprendente proteger,
2: claro él tiene esas bolas en los lugares donde están esos pararrayos esas bolas que hay de bronce en el interior, también hay huesecitos de santos, porque hay dos tipos de protección, una es la exterior del monasterio que es más como un monasterio, que es un palacio que es un panteón, que es una biblioteca, son muchas cosas de hecho, es una especie de microcosmos donde intenta reflejar el templo de Salomón, ni más ni menos, eso es muy importante tenerlo en cuenta, por eso lo construye allí, con las medidas y las orientaciones adecuadas, es decir, luego tiene sus reliquias interiores, pero las reliquias son talismanes, son amuletos para él Por eso se rodea de todo lo que él cree que le va a prolongar la vida y que le va a dar un asiento en el cielo dentro de su su vida espiritual, dentro de, de ese mundo de ultratumba cuando él fallezca. Él estaba totalmente convencido de que había una vida después de la muerte. Entonces hace todo lo que está en su mano para... Eh, proveerse de los mejores médicos tanto del cuerpo como del alma eso se sabe lo que ocurre es que las reliquias no le sirven luego para mucho porque al final muere pues como todo hijo de de hombre y como todo buen cristiano pero las reliquias son fundamentales y de hecho se comenta, no sé si de una forma exagerada que llegó a haber más de 7400 reliquias de todo tipo, con cabezas cuerpos incorruptos, tibias, peronés cráneos de todo tipo.
1: Hay una anécdota curiosa por ejemplo ahora que dices lo de los cadáveres incorruptos, el cadáver de San Diego de Alcalá, ¿Eh? que lo utilizó con, con su hijo el príncipe Don Carlos cuando Eso estaba es. enfermo, que lo acostaba con él en la, en la cama y sí, o sea, sí, llegaba a extremos realmente eh, chocantes, ¿no? de cómo esos delirios a caballo entre la superstición y la fe más eh, estricta, se, se pueden hacer ciertas cosas. Ciertas Pero es cosas. que para entender la historia de los Austrias, luego también ocurre con los
2: Borbones, es que no se puede sin ese aspecto supersticioso o sea, los niños desde que nacían ya les ponías llenos de, de amuletos, ¿no? de todo tipo se ve en los cuadros, por ejemplo de los infantes, por ejemplo de Felipe III y Felipe IV bueno, con Carlos II ni te cuento, a él le metieron la momia de Diego de Alcalá, pero también la de San Isidro o sea, no sirvió para nada, eso sí vivió más de lo que estaba previsto que viviera Carlos II el hechizado, pero se pensaba que el poder cercano con lo terapéutico con la reliquia, con el cuerpo santo te podía prolongar la vida, en algunos casos se consiguió, no se sabe muy bien cómo porque ya digo que en el caso de Carlos II debería haber muerto muchísimo tiempo antes, pero es cierto que tenía los mejores médicos españoles y europeos a su disposición. Pero la superstición es clave. Que cada uno vea los cuadros de Pantoja de la Cruz, por ejemplo, incluso alguno de Velázquez, donde se vean los infantes de la familia de los Austria, y verá que están llenos de amuletos, llenos de bolas, de protección, de de campanillas, de, de coral, en fin, de todos los elementos que la gente se podía proveer y en algunos casos, no proveer, como eran las piedras Bezuar, que solo estaba a la altura de las grandes clases porque la piedra de Bezuar costaba realmente un potosí.
1: Algún día tendremos que hablar de esa piedra tan extraña, que entra vale. un poco dentro del mundo de, de la alquimia, ¿no? También se decía que había un laboratorio, lo has comentado un poco por encima, en el escorial, un, un laboratorio de gente que había traído del, del otro extremo de, de Europa eh, a través de, de familiares de, de, la, de, de los áustres, de los y que, en definitiva, pues se convirtieron en los eh, protagonistas de no. muchos aspectos de esta historia más oculta que rodeó sin lugar a dudas como decíamos al asesinato de Juan de Escobedo ese 31 de mayo del año 1578 que hemos intentado recrear en este cronovisor en esta hora que llevamos en esta primera hora de de ser historia. Jesús Callejo, iba a decir Juan Callejo. Fíjate, Como todo el mundo Juan se Discomedo. llama Juan. Aquí... Sí, no había
2: ningún Jesús, ¿verdad? En toda esta historia que hemos comentado.
1: Lo dicho, Jesús, cronauta, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
2: Gracias, querido Racho.